0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un logiciel open source qui s'appelle The Bastion avec Stéphane Le Simple. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Pour discuter avec Stéphane, les contributeurs de Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amart. Bonjour. Jean-Philippe Gaudier. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Hervé Chauvet. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors Stéphane, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: oui bien sûr, donc du coup je suis Stéphane Le Simp et je travaille chez OVH depuis, euh, depuis 2010, depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans. Alors j'ai eu différents, différents postes, euh, mais euh, dernièrement donc, je suis responsable de, de l'équipe euh, outillage de sécurité, donc au sein de la unité de sécurité euh, d'OVH.
0: Voilà. Alors nous allons parler de Bastion, Un Bastion qu'est-ce que c'est
1: alors, un bastion, en l'occurrence, dans notre cas, c'est un bastion SSH. Euh, c'est, une, c'est une machine, c'est un système ou un cluster de machines euh, qui nous permet d'apporter de la traçabilité, euh, de la sécurité, de la résilience euh, et de la scalabilité aussi à la gestion des accès SSH euh, de nos développeurs et de nos administrateurs qui sont susceptibles de, voilà, d'administrer un certain nombre de machines. Et plus généralement un bastion Alors plus généralement bah, ça va être euh, une machine assez sécurisée, d'où le nom euh, d'où le nom de bastion, on a un peu, le, on a un peu l'image du château fort euh, d'où, d'où vient le nom. Donc, c'est, c'est, c'est quelque chose de très sécurisé qui va permettre d'ouvrir la porte de façon sécurisée à un accès, donc ça se met au milieu entre la personne qui souhaite accéder et euh, euh, le device potentiellement euh, qui, auquel on souhaite accéder derrière.
2: Et du coup Stéphane, tu tu peux nous parler un petit peu de de l'historique, pourquoi ce projet chez OVH Est-ce qu'il y avait des solutions sur le marché mais euh, c'était peut-être pas forcément assez mature et ça répondait pas à votre besoin Pourquoi pourquoi l'avoir développé en interne et euh, quel est l'historique du euh, du projet
1: alors, bah, la principale raison, c'est effectivement un peu l'historique. C'est pour ça qu'on s'est pas posé cette question, euh, comme vous l'imaginez, il y a un an. C'est la notion de bastion, c'est quelque chose qu'on utilise depuis très longtemps. Moi, quand je suis arrivé en 2010, ça existait déjà. Alors évidemment, pas du tout sous la forme, euh, sous la forme euh, que, que ça peut avoir aujourd'hui, et qu'on peut voir sur GitHub. Euh, mais il y avait quand même ce principe d'une machine à laquelle on se connecte et qui nous permet d'accéder à d'autres machines derrière. Euh, et donc, du coup, ça a toujours existé. Donc, ça a eu une, donc c'était, déjà du, c'était déjà du homemade à l'époque. Euh, c'était quelques lignes de euh, Pearl qui étaient étaient un un peu crade mais bon ça fonctionnait Euh, et puis puis effectivement au fur et à mesure du temps bah, la la, la boîte a grossi les besoins aussi euh, ont évolué on a de plus en plus de besoins de de, de fonctionnalités qu'on n'avait pas forcément Euh, et donc il y a toujours eu quelqu'un qui a été affecté à à maintenir ce ce logiciel là c'est pas moi depuis le début hein. moi j'ai dû reprendre ça je pense il y a 4-5 ans Euh, et donc du coup c'est pour ça qu'on l'a fait qu'on l'a fait maison moi, je sais qu'il y a quelques années, j'avais quand même regardé voir s'il n'y avait pas effectivement moyen d'utiliser autre chose, voir s'il n'y avait pas mieux. Et au final, euh, on en parlera j'imagine un petit peu après, la façon dont on l'a faite est un petit peu différente de ce qui pouvait se trouver sur le marché à l'époque. Et donc du coup, bah, voilà, on a tout simplement décidé de continuer dans cette voie-là.
3: Quoi. Depuis le début des années 2000, il y a euh, des bastions sous forme de distribution Linux du style euh, SmoothWall, High pickup, des choses comme ça. Euh, pourquoi euh, avoir euh, cherché à, à reconstruire quelque chose et, et, et surtout qu'est-ce que ça a de différent
1: Alors je connais pas bien, je connais deux noms mais je connais pas très très bien le principe de ces de ces distros là. Est-ce ouais, que si tu pouvais peut-être détailler un petit peu comment ça marche, voir ce qui est différent justement
3: Oui, alors ça ça faisait pas euh, que Bastion SSH, hein, puisqu'il y avait du Squid, il y avait euh, euh, d'autres services qui étaient euh, disponibles. Mais l'idée, c'était d'avoir un un système euh, renforcé, un noyau euh, épuré, euh, des comptes protégés, euh, des configurations bien faites. Euh, et qui euh, permettait effectivement, alors je te parle de ça en euh, remonte, hein, c'est début des années 2000, euh, qui permettait euh, d'ores et déjà, euh, tu installais ta distribution, tu avais des interfaces web qui euh, permettaient euh, de tout euh, euh, administrer euh, ou de faire ça en N en CLI et, euh, et, et d'être euh, prêt à, à fonctionner en arrivant sur le, sur le réseau quoi.
1: Ok, bah en fait, alors à l'époque, pour le coup, j'ai pas la réponse parce que je, c'est pas moi qui ai fait le choix à l'époque de de, de développer le truc, en tout cas de le commencer comme ça. Et pour le coup, pour la petite histoire, je pense que le premier bout de code de bastion a certainement été développé par Octave, carrément, notre fondateur. Euh, Et du coup, euh, donc du coup, j'ai pas la réponse là-dessus. Par contre, je peux parler un petit peu du du fonctionnement du bastion actuel qu'on a et pourquoi c'est potentiellement un petit peu différent de ce qu'on peut trouver par ailleurs. c'est qu'en fait, on entend assez souvent parler justement de... Alors, il y a plusieurs noms. Il y a Bastion SSH, on entend aussi parler des fois de, de Jump Host, euh, ou de Jump Server, ou de, de Rebond SSH en français, ou de Proxy SSH aussi. Et en fait, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs concepts derrière qui sont différents. Et donc, c'est, c'est, c'est vrai que c'est assez, euh, ça, ça peut être assez confus parfois de faire la différence. En gros, euh, on va trouver, je pense, trois types différents. Le premier, ça va être simplement donc, effectivement une machine assez sécurisée sur laquelle les gens vont avoir un shell en général qui vont se connecter dessus Euh, il va y avoir un shell qui est restreint ou pas et qui permet ensuite, par rebond, euh, de se connecter à une autre machine. Donc, c'est vraiment l'option de, de, de rebond SSH, on se connecte sur une première machine, puis sur une seconde, potentiellement pour, parce que la seconde n'est pas accessible au niveau du réseau, sans passer par cette, cette, ce bastion, justement. Il euh, y a aussi d'autres, d'autres types de, de bastions, de jump host, qui est le, le proxy SSH, c'est la commande proxy commande de, de SSH, euh, où on va effectuer une première connexion sur une machine, ça va ouvrir un tunnel sécurisé, pour qu'on puisse ensuite atteindre derrière une seconde machine mais c'est quand même la première machine la machine sur laquelle on est qui va faire l'authentification sur la machine en face donc le, le, dans ce cas là le bastion entre guillemets est juste là pour donner accès niveau réseau à la machine qui est derrière, on n'a pas de shell sur cette seconde machine forcément mais elle permet justement d'ouvrir un tunnel sécurisé et nous dans notre cas en fait bah, c'est ni l'un ni l'autre euh, c'est, euh, c'est pour ça qu'on appelait ça vraiment un bastion SSH c'est même, ça fait même l'objet d'une FAQ dans la documentation parce que c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent euh, parce que typiquement notre bastion ne fonctionne pas avec proxy parce que c'est pas c'est pas ce système là c'est autre chose et en fait nous on a vraiment une coupure protocolaire en fait entre les deux c'est à dire qu'il ya quand vous vous connectez sur une machine en face en fait en réalité on a moi j'ai deux connexions SSH il y a la connexion entrante celle que vous effectuez vers le bastion qui vous connaît qui vous qui vous authentifie pardon et une deuxième euh, connexion qui va du bastion vers le serveur derrière euh, qui s'effectue donc du coup le savoir derrière connaît le bastion il vous connaît pas vous forcément c'est pas nécessaire c'est le bastion qui fait ce travail là et une fois que les deux connexions sont établies euh, magiquement le bastion va connecter les deux les, les deux sessions ensemble finalement et vous avez l'impression que vous êtes connecté directement derrière alors que c'est pas le cas et ça permet de faire pas mal de choses notamment du coup la rupture protocolaire ce qui apporte de la sécurité déjà et ça permet aussi euh, notamment d'en, d'enregistrer les sessions euh, puisqu'on peut euh, c'est une des fonctionnalités on a on voit les sessions interactives en fait qui sont enregistrées
4: alors par contre, il y a un truc que je suis pas sûr d'avoir compris au niveau de l'authentification. Quand tu t'authentifies sur la, le dernier élément, celui qui souhaite souhaites administrer, enfin, est-ce qu'il y a une authentification ou c'est juste une habilitation du fait de ton compte Ou en gros, un des fonctionnements intéressants des bastions en général, c'est que tu, ne, bon, tu t'authentifies sur le bastion, mais après, tu ne t'authentifies plus, tu connais même plus tes, le, les guinées et les mots de passe, tu ne fais qu'être habilité à accéder à des ressources.
1: C'est ça, c'est, c'est ça le principe. Euh, en gros, sur le bastion, il y a euh, cette notion effectivement d'habilitation, qu'on pourra peut-être détailler après, il y a plusieurs mécanismes, mais en gros, c'est le bastion qui sait qui euh, a accès à quoi, a le droit d'accéder à quoi derrière. Euh, et donc, il y a bien une, une authentification, mais c'est pas entre vous et la machine derrière, c'est entre le bastion et la machine derrière, en fait. L'infrastructure fait confiance au bastion, et le bastion fait confiance aux utilisateurs, en tout cas connaît les utilisateurs, et connaît du coup leurs habilitations. Donc, il y a bien les deux.
5: Du coup, du coup, le bastion, pour s'authentifier vers la machine derrière, il va faire une connexion par authentification à clé publique, j'imagine C'est ça. Et comment est-ce que vous arrangez pour qu'un utilisateur malveillant puisse pas sortir les clés privées et aller les rejouer sans passer par le bastion
1: Alors, justement, l'un des mécanismes qu'on a, c'est qu'on n'a pas... L'utilisateur du bastion n'a pas de shell, en fait, sur la machine. Il n'a pas... Euh, il n'a pas accès, euh, il ne peut pas avoir de bash voilà, classique, il ne voit pas les fichiers, il ne peut, peut pas du tout lancer de commandes non prévues. Euh, en fait, chaque utilisateur a un compte, donc c'est, là on parle vraiment d'un vrai compte Linux, hein, pour le coup, sur la machine, sur la machine du Bastion. Euh, et via différents mécanismes, il y a un certain nombre de une ou plusieurs euh, biclés qui lui sont propres, qui sont effectivement stockés sur le Bastion. Donc la clé privée reste sur le Bastion, l'utilisateur a le droit de l'utiliser, euh, mais il ne peut pas la sortir parce qu'il ne la voit pas mais le, le code qui s'exécute sur le bastion sous son nom a le droit en lecture en gros à la clé, et donc du coup peut l'utiliser pour se connecter derrière.
3: Quand on parle de rupture protocolaire, en général on s'attend à ce qu'il euh, y ait un changement de protocole. Or là, si je comprends bien, on reste en SSH. Euh, donc le, le, la rupture que vous faites, c'est euh, euh, pour euh, authentifier l'utilisateur et mettre en place les logs euh, sur ce qui est fait avant et après.
1: Tout à fait. Donc c'est bien, c'est bien du SSH des deux côtés, en effet. Par contre, euh, l'un des intérêts aussi que ça, a, en plus de ce que vous venez de dire, c'est que euh, sur les bastions, on peut mettre, donc du coup sur la connexion entrante, on peut mettre un niveau de sécurité assez élevé, puisque du coup on parle des postes des gens, donc on peut mettre voilà, des, des algorithmes de chiffrement assez élevés, euh, des, des algos de clés assez, assez élevés, etc. Et ça, euh, quel que, quelle que soit la machine derrière, en fait, de l'infrastructure sur laquelle on veut se connecter, sachant que parfois comme on peut avoir des, packs tr- des, des parcs très hétérogènes, euh, bah, potentiellement, on ne on for- pourrait pas forcément utiliser ces algos assez élevés partout.
2: Et, et justement, Stéphane, tu, tu parles de, de parcs. Euh, c'est souvent des questions qui, qui reviennent en termes de euh, bah, scalabilité de la solution. Vous l'utilisez euh, donc, chez OVH. Grosso modo, ça... ça vous, vous l'avez testé sur des petits parcs, sur l'ensemble des machines que vous avez. Euh, comment ça se passe enfin, Est-ce que tu nous, peux nous parler un petit peu déploiement, chiffres, ouais. sans non plus rentrer dans les détails, mais, mais grosso modo, euh, ouais, quelle, est, quelle est la résilience de, de cette solution chez vous
1: bah, je, peux, je peux parler des chiffres sans, sans trop de soucis. Je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir euh, à la louche je pense une trentaine de bastions sachant qu'en général, alors c'est pas obligatoire dans le logiciel mais c'est quand même fortement conseillé d'avoir toujours un cluster, c'est à dire toujours au moins deux machines euh, bah, qui ont le même rôle forcément pour, des, pour du achat et puis aussi bah, voilà, pour, pour des raisons de résilience euh, on peut même avoir 5, euh, 10 euh, machines si on veut dans le cluster euh, nous c'est le cas sur certains clusters, je pense que le plus gros cluster doit avoir 8 machines euh, qui sont réparties euh, sur, dans, dans différents data centers, évidemment Euh, Je vais même jusqu'à, pour chaque cluster, vouloir avoir euh, le maximum de de différences possibles, on va dire, au niveau du du matériel. C'est-à-dire qu'en général, dans un cluster, même si j'ai que deux machines, je vais avoir du bar métal, un serveur dédié classique, entre guillemets, et de la VM donc comme ça, euh, voilà, si on a tout un produit qui s'écroule, c'est pas grave il le, le, y a toujours au moins un bastion du cluster qui sera, qui sera fonctionnel, et ça c'est vraiment un truc hyper important, euh, qui est aussi au cœur du, de la façon dont le, le bastion est, le, le, la conception du bastion même au niveau du code c'est vraiment d'être hyper résilient sachant que dans, dans, dans l'hypothèse on va dire de, de, de vraiment de, d'une avarie technique énorme hein, des data entiers qui tombent le, le, c'est le, c'est, on va avoir besoin des bastions en fait, pour sauver le reste donc le, le bastion doit être autosuffisant doit toujours être fonctionnel euh, et pour répondre donc, du coup, sur, euh, on va venir sur la question des chiffres donc, du coup une trentaine de bastions répartis en euh, 10-15 clusters en gros Euh, c'est sur vraiment tout le parc Euh, c'est une des règles d'or qu'on a depuis toujours chez l'OEH en fait, c'est on ne se connecte jamais en SSH en direct sur une machine même si c'est une machine de dev donc on a des bastions typiquement, on a des clusters de bastions qui sont là pour ça qui sont même en fait un peu en self-service c'est à dire qu'ils n'ont pas besoin de venir me voir ou de de venir voir un autre administrateur de bastion pour pour l'utiliser un développeur qui a envie de monter une petite sandbox dans un coin, bah, il monte une VM et puis il va va sur ce bastion là il s'ajoute lui-même, enfin il dit au bastion je voudrais accéder à cette IP là euh, le bastion lui génère une paire de clés sur la deuxième connexion, la connexion sortante. Il récupère la clé publique et puis il la pose sur la machine en face. Et du coup, il peut passer par le bastion sans, sans venir me parler. Et donc, du coup, pour répondre au niveau des chiffres, bah, en, théorie, la totalité, du Shadow IT, mais en théorie, la totalité des accès euh, passe par là. Et donc, on est à peu près, alors, et les humains et les, euh, et les robots pour le coup, puisque les robots aussi passent le plus possible, en tout cas ceux qui font du SSH par le bastion. On est à peu près, suivant les jours, à 3 millions de connexions par jour. Euh, pas sur l'ensemble du parc, en fait, des bastions, pour le coup.
3: No. À l'époque euh, du SRE et des euh, marionnettistes, hein, euh, sans parler du DevOps, euh, est-ce que c'est euh, encore bien nécessaire euh, d'avoir des bastions
1: Alors, ça dépend. Si vous faites du SSH, oui. Euh, mais effectivement, dans le, dans le monde du DevOps, euh, c'est, on est un peu plus sur de l'API, du, du coup, pas du SSH. Et donc, du coup, en dehors du SSH, mais effectivement, il faut pas mettre en place d'autres mécanismes on va dire pour, pour assurer la sécurité et la traçabilité euh, mais à partir du moment où vous faites du SSH oui, euh, c'est, c'est, c'est quand même conseillé et notamment en interne on a pas mal de gens qui font par exemple du Ansible fait pour effectivement euh, gérer les parcs de machines Ansible ben, ça utilise SSH et donc on a un petit wrapper d'une dizaine de lignes pour que, que Ansible peut utiliser pour passer par les bastions typiquement Est-ce que c'est aussi
6: utilisé pour l'accès aux équipements en réseau
1: oui, tout à fait. Euh, ça, fait partie, ça fait partie du cahier des charges, on va dire, à la base. C'est que... Je parlais de, de parc de machines hétérogènes tout à l'heure. Euh, c'est effectivement aussi des périphériques réseau. C'est pas que des machines Linux euh, ou des machines FreeBSD ou... Autre oui, donc des, 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 effectivement ça peut des, être des routeurs des, des, des Cisco, Cisco des, des choses comme ouais, ça. Complètement. Et pour le coup, dans les 3 millions de connexions par jour, euh, je pense qu'il y en a au moins 2 tiers. C'est des robots euh, réseau typiquement, donc sur du Cisco, de l'Arista, peu importe. Euh, et c'est, c'est aussi l'un des... L'un des des principes de de ce bastion-là, en tout cas, c'est qu'il fonctionne avec du SSH classique en face. Il n'y a pas besoin d'installer un module particulier en face. Donc, c'est assez faire du SSH euh, euh, avec la RFC qui va bien, entre guillemets, ça fonctionne. Les utilisateurs
5: sont uniquement en interne, où il y aurait une tierce maintenance applicative. bah, Par exemple, un fournisseur d'équipement réseau qui, en cas d'incident, passerait par le même bastion pour aller déplanter un problème compliqué sur son équipement
1: Ouais, on a aussi, aussi effectivement cette utilisation-là. Alors la plupart de nos clusters sont, euh, sont IP tablées, évidemment, sont firewalled, donc on peut y accéder que depuis le VPN de l'entreprise euh, ou depuis les bureaux. Euh, mais pour le coup, on a un couple de bastions, à cluster, euh, qui, euh, qui n'a pas de, de firewall. En fait, il est ouvert sur toutes les IP. Alors par contre, il a un petit peu plus de sécurité, et notamment, je rends obligatoire la, la 2FA dessus. Ouais, C'est les normal. Effet, voilà, et mais il est fait type exactement pour, pour, pour ce cas-là, c'est-à-dire pour des personnes complètement externes à la boîte qui ne sont pas dans l'AD, qui ne sont, voilà, sont pas dans le LDAP. Donc on leur crée les comptes à la main sur ce, ce couple de bastions-là. Et en fait, via un système de chaînage de bastions, ces bastions externes sont trustés sur nos bastions internes et donc en fait, ils font par rebond ils passent par ce bastion externe pour rebondir sur un des bastions internes, pour rebondir derrière sur le, sur le device réseau, si on reprend l'exemple de, de la TMA sur du réseau. Ils et, sont journalisés plusieurs fois, alors Exactement, ils sont journalisés et sur le, le bastion externe, entre guillemets, et sur les bastions internes. Et sur euh, juste sur ce truc-là, c'est intéressant, en fait, cette fonctionnalité-là, que j'appelle les royaumes dans le... Dans dans le, dans le code, euh, on peut avoir des royaumes d'authentification différents. Là, dans cet exemple-là, on a le royaume interne qui est baladé le LDAP entreprise classique, et puis un royaume un peu externe où on crée les comptes à la main. On a aussi ce cas-là. En fait, on utilise aussi cette fonctionnalité-là pour euh, accéder euh, pour, potentiellement à des infrastructures d'OVH US, puisque c'est une autre entreprise, euh, mais pour le coup, il utilise à peu près les mêmes règles que nous. Euh, c'est pas un hasard. Et donc, du coup, il y a un trust entre euh, des bastions chez nous et des bastions chez eux. Où ils vont dire euh, Stéphane Le Simple d'OVH Europe, que moi je ne connais pas dans ma, base de, dans ma base d'authentification, mais je sais qu'il s'appelle comme ça, et je sais qu'il vient de ce bastion-là, donc je vais autoriser ce bastion-là slash S le simple à se connecter sur Tel voilà, peu importe chez moi, via mon bastion. Et du coup, il y a ce trust qui est fait, donc je me connecte sur mon bastion européen, qui me connaît, qui enregistre ce que je fais, qui se rebondit sur le bastion euh, US qui connaît le Bastion Européen, qui ne me connaît pas moi, mais qui connaît le Bastion Européen, il fait confiance au Bastion Européen, donc le Bastion Européen lui dit que je m'appelle Stéphane Le Simple, il le croit sur parole, il va regarder quel droit j'ai dessus, et si euh, j'ai bien accès à la, à la ressource à laquelle je demande d'accéder, eh il va me donner accès, et il va aussi enregistrer ce que je fais, donc là aussi il y a bien le double enregistrement, ce qui est très intéressant dans le cas de deux entreprises différentes pour
0: le coup. Alors justement tu parles d'enregistrement, euh, c'est quoi le format de l'enregistrement, c'est du simple texte c'est... Alors, oui, et puis, a...
5: est-ce que ça enregistre toute la session ou juste l'existence de la session il
0: euh, y a les deux
1: en fait, pour le coup il y a des logs classiques au réserve des logs d'accès comme on pourrait avoir sur du serveur web ou autre euh, donc c'est ça, c'est pratique donc c'est une ligne de log en gros par accès alors pour le coup il y en a même deux si, euh, euh, si on veut aller par là euh, si vous voyez ce que c'est, les logs forensiques d'Apache, euh, bah, c'est un petit peu le même principe, j'ai une ligne de log alors, au début de la connexion, une ligne de log à la fin donc les deux ont le même ID ce qui permet de les, de les recouper et ce qui me permet aussi d'être sûr de ne pas perdre de log c'est à dire que si on a un bastion qui reboote par exemple violemment et qui ne peut pas euh, et qui peut pas euh, logger la, la ligne de fin mais j'ai au moins la ligne de début donc ça c'est du log classique d'accès voilà où j'ai euh, l'IP euh, L'IP demandeuse, l'IP, l'IP, euh, l'IP du bastion du, l'IP du, de l'équipement, de la ressource à laquelle la personne demande à accéder, euh, la date, enfin tout ce, qui est, tout ce qui est classique et qui va bien, et qui du coup ce, euh, va assez bien dans un ciel, et on peut mettre effectivement tout un tas de règles pour, pour détecter des comportements anormaux, donc ça c'est les logs classiques. Et on a en plus aussi pour chaque connexion des TTYREC. Euh, alors pour les plus, vieux, euh, les plus vieux d'entre nous qui, qui se souviennent de NetHack, euh, ça, ça, ça existe depuis cette époque-là, ça permet d'enregistrer des vieilles sessions euh, sur, sur Netac, donc c'est du, on, on voit fait exactement ce qui se passe sur la console de la personne qui est connectée euh, donc on, on voit ce qu'elle voit euh, alors je précise quelque chose c'est qu'on enregistre vraiment que ce qu'elle voit et pas ce qu'elle tape c'est à dire que si elle tape dans un, dans un shell par exemple mais effectivement elle voit elle même ce qu'elle tape donc ça va être enregistré par contre si elle, si elle tape un mot de passe typiquement euh, sur du MySQL ou je ne sais quoi évidemment ça s'affiche pas à l'écran et donc ça va pas non plus être enregistré par le y donc on a bien les deux euh, ces 2 REC là sont euh, régulièrement, parce qu'effectivement ça fait 3 millions de connexions par jour, ça fait, euh, ça fait assez vite beaucoup de, beaucoup de fichiers donc on les laisse quelques jours sur le cluster euh, c'est consultable aussi par les gens, on peut revoir sa session si on le souhaite, et au bout d'un moment c'est chiffré et euh, compressé du coup, et envoyé sur un serveur sur un fileur de séquestre euh, qu'on, garde, qu'on garde et qu'on, dont on espère ne pas avoir besoin trop souvent
3: ah, j'ai, j'ai parlais d'authentification ah. forte tout à l'heure Tu parlais d'authentification forte tout à l'heure. Qu'est-ce que vous acceptez comme technologie d'authentification en entrée? Et comment c'est géré Est-ce que si c'est un jeton physique, je dois taper euh, mon enfin utiliser ma passphrase pour déloquer ma clé, puis après utiliser le deuxième facteur et retaper un deuxième password Comment vous faites ça
1: alors, en gros tout ça est configurable, euh, mais effectivement donc on a, je vais parler de deux, deux choses euh, autour de ça. Euh, la première c'est le support des, des clés PIV, alors notamment il y a Ubico qui fait ça, mais ce n'est pas le seul. Euh, et ce, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, euh, donc si on active l'option, hein, ce n'est pas obligatoire, mais si on active l'option, euh, on peut demander en gros au bastion de n'accepter de que des clés. Alors c'est des clés RSA classiques de base mais ces clés RSA ont été générées dans effectivement un token physique, euh, donc notamment Jubiki ou autre, euh, et ce, cette clé-là est signée par la clé physique, par un certificat qui est stocké dans la clé physique, ce certificat étant lui-même signé par le constructeur de la clé, en l'occurrence Ubico. Et donc du coup, euh, on peut très bien avoir euh, un bastion où on dit, bah, euh, je, ne veux, je n'autorise que des clés euh, qui sont effectivement signées euh, et, et valides euh, PIV, et donc du coup, ça permet de, de s'assurer euh, qu'on ne peut accéder on ne peut rajouter que des clés qui viennent de ce type de de clés là, on peut même aller plus loin alors nous on le fait pas euh, mais c'est faisable et c'est supporté dans le logiciel Euh, une entreprise qui voudrait aller jusque là pourrait avoir sa propre PKI, euh, mettre euh, des certificats de sa PKI dans les clés euh, physiques euh, et du coup c'est ce certificat là qui signerait euh, la clé, euh, les clés générées, les clés sages générées, et donc du coup, si, ils, ont, ils ne trusteraient pas Yubico, mais ils trusteraient carrément leur PKI. Euh. Donc ça, c'est le, premier, c'est le premier point. Donc effectivement, il faut toujours, notamment sur ces, sur ces tokens physiques-là, il faut un, un pin ou une passphrase pour les déverrouiller, effectivement, avant qu'ils, euh, avant qu'ils acceptent de signer une requête. Donc ça, c'est le premier facteur. Et le second facteur qu'on peut, euh, qu'on peut activer, on supporte soit le mot de passe en plus, donc là, on parle bien, on ne parle pas du mot de passe SSH classique, c'est vraiment un mot de passe qui est demandé en plus, une fois que le, la négociation SSH est déjà faite, c'est un mot de passe en plus euh, sur votre compte du bastion, dont le cycle de vie est aussi géré, géré par le bastion. Donc par exemple, on peut mettre 90 jours, ce qui permet de, voilà, de forcer les gens à le changer, ce qu'on ne peut pas faire sur, sur des YubiKey où effectivement, c'est la personne qui a la clé, et il n'y a pas de système central qui peut vérifier que effectivement, la personne a bien changé son mot de passe euh, tous les trois mois. Donc il y a le mot de passe, ou alors le TOTP, donc un OTP basé sur le temps, ce qu'on appelle en général Google Authenticator, entre guillemets, ou autre, euh, qui est tout simplement un secret partagé entre le bastion et vous. Et donc vous avez l'application sur votre téléphone avec un code qui change sous les 30 secondes. Quoi.
6: Comment vous gérez l'agilité cryptographique Parce que j'imagine que si vous avez un Linux en frontal qui refuse de faire du MD5 et du sha et que derrière vous avez un routeur avec un vieux SSH, voire un FreeVSD avec une implémentation différente, ça ne doit pas être évident de mettre tout le monde d'accord et de parler les protocoles de tout le monde
1: oui, c'est sûr. Alors, ce qu'on évite de faire, c'est de, c'est de niveler trop par le bas. Mais malheureusement, effectivement, notamment avec les réseau, c'est un bon exemple. Hein. Euh, je pense que ce n'est pas un hasard, effectivement. En face, on, déjà, on ne peut pas forcément, forcément avoir, voilà, m- les mettre à jour plus que ça, parce que juste, euh, techniquement, ils ne le supportent pas. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on dédie en fait, euh, des clusters de bastions pour ces, euh, pour ces équipements-là. Et effectivement, eux, on va leur réduire un petit peu la sécurité uniquement sur la, sécu- sur la connexion sortante, pas sur la connexion entrante, qui elle ne dépend que du périphérique de l'utilisateur qui est du coup son, son laptop de travail et donc qui n'a pas de raison d'avoir une sécurité basse. Par contre, effectivement, en sortie, on peut on peut être amené à faire ça. Donc, soit on dédie carrément le Cluster de Bastion, soit si c'est euh, un range d'IP, par exemple, une Slash 24 qui vraiment pour une raison particulière a ce besoin-là et qu'il n'y a, a pas d'autre besoin, on va aller, tout simplement aller modifier, la configuration SSH en sortie euh, du bastion pour dire euh, voilà on, enfin dans les SSH on peut dire ça on peut dire bah, sur, si ça match tel range d'IP alors du coup les, les algos de chiffrement autorisés bah ok c'est un petit c'est, ils sont un peu plus ils sont un peu plus bas que d'habitude mais c'est que pour ce range là du coup on, ça ça contamine pas le reste finalement donc c'est pas trop grave c'est acceptable
4: tout à l'heure tu parlais de, de perles pour les débuts de, euh, du bastion et donc là euh, c'est toujours du pearl et des script shells et alors euh, bon, c'est bien pour la, pour la compatibilité mais alors pourquoi continuer en Perl et d'ailleurs vous supportez euh, bon, les Linux classiques mais aussi euh, NetBSD, OpenDSBSD, FreeBSD qui est quand même assez, assez peu classique mais bon du fait de Perl et, et Shell ça se comprend et, euh, et deuxième question en fait est-ce que ça, ça vient de, de demandes d'utilisateurs externes ou c'est des choses que vous utilisez en interne
1: euh, donc effectivement à la base c'était du Pearl. Pourquoi on l'a parcodé en autre chose euh, Probablement parce que euh, en fait on a, on a toujours fait des évolutions euh, voilà, des petites évolutions dessus régulièrement et euh, on n'a pas jugé utile de se dire euh, tiens super, il y a un nouveau langage qui sort Rust, Go, je ne sais quoi et donc cool, allons tout réimplémenter même si euh, si c'est le côté développeur le le petit côté développeur, on aime bien faire ça en vrai c'est pas forcément du du temps bien bien passé et au final, alors c'est pareil (rire) j'ai une question dans FAQ pour ça parce que forcément c'est une question qui revient souvent Euh, la la vraie raison c'est ça, c'est juste que c'était ça à la base et que du coup on n'a pas forcément senti le besoin de le changer. Après, aussi, dans les choix qui ont été euh, pris au niveau de la conception, en fait, le code, et ça, c'est vrai que c'est assez rare, je pense, dans, dans, le, dans les logiciels qu'on peut voir aujourd'hui, le code est volontairement très proche du système. Euh, euh, c'est pas un bug, c'est vraiment une fonctionnalité pour le coup. Euh, et ça je pense que c'est mon côté un peu sysadmin qui ressort. Euh, parce que c'est vrai que souvent euh, le, le système d'exploitation n'est pas beaucoup plus qu'un ordonnanceur finalement. Euh, et donc du coup les logiciels bah, ils tournent sur, sur, sur un user et puis bah, ça ira bien. Et euh, tant que l'OS me donne du temps, c'est bon, Et puis je, je gère moi-même mes primitives de sécurité, etc. Et, et ça va bien. Euh, là le choix qu'on a fait, c'est qu'effectivement chaque utilisateur sur le bastion a vraiment un compte sur le Linux du bastion. Chaque groupe de Bastion, on n'en a pas encore parlé, mais il y a une notion de groupe aussi qu'on peut avoir, c'est des vrais groupes système. Euh, les clés SSH, bah c'est les clés SSH classiques qui sont stockées à l'endroit classique avec les droits classiques euh, qui vont bien. Et du coup, euh, toute la logique en fait, au niveau du code de vérification des droits, etc., elle est bien au niveau du code, comme ça devrait être. Mais elle est aussi en plus du au niveau du système, c'est-à-dire que, en gros, quand je code, enfin quand, quand on on fait des modifications au niveau du bastion quand on ajoute des fonctionnalités on se dit si quelqu'un arrive à avoir un shell sur le bastion ce qui, ce qui normalement n'est pas possible si quelqu'un arrive à avoir un shell sur le bastion ça ne doit pas être grave en fait et pour dire ça ça veut dire que, bah, effectivement, il faut que tout soit bien compartimenté et si vous prenez la plupart des, des logiciels qu'on, qu'on peut voir aujourd'hui au niveau de la conception, bah, effectivement ils tombent sur un user la sécurité bah, en fait, c'est dans le code et typiquement tout va être en base de données si vous avez le, le, le login mot de passe de la base de données ce que le code a forcément, bah, du coup vous pouvez, vous pouvez tout sortir là dans la façon dont le bastion est codé euh, ce bastion là en tout cas, vous ne pourrez rien sortir de plus alors à part vos clés privées effectivement, auxquelles vous avez accès mais vous pourrez pas accéder à beaucoup plus de choses que ce à quoi vous avez accédé déjà euh, et donc ça, en fait, c'est... Perl, qui est un langage de script, et du, et Shell, et du bash, euh, c'est assez adapté à ça parce qu'en fait, c'est effectivement assez proche du système, quoi, pour le coup et si on, si on veut aller par là, le bastion, c'est, c'est, un, c'est, une sorte, c'est, c'est pas beaucoup plus qu'un wrapper à SSH alors si c'est un peu plus, mais... Ça, ça reste ça au niveau des basiques et alors, euh, c'est un peu plus ouais, parce que vous avez
4: toi. même, même recodé un proxy HTTP euh, ouais c'est un peu plus
1: <rire> ouais alors ça c'est pour le coup c'est pour les, c'est pour les périphériques réseau euh, on a un petit peu hésité avant de le faire parce qu'effectivement c'est un petit peu quand même en bordure euh, c'est un petit peu en bordure on va dire du, du principal à la base du, du bastion qui est normalement fait pour faire que du SSH euh, on l'a quand même fait en, en se disant qu'on allait quand même garder cette notion de connexion entrante, connexion sortante protocolaire au milieu et en fait le principal intérêt pour pourquoi on a fait ça euh, c'est pour les différents périphériques réseau qui maintenant commencent à avoir des API aussi hein, et commencent un petit peu à laisser le SSH alors c'est euh, c'est ça ça va prendre encore un petit peu de temps mais il ya des API euh, HTTP du coup qui commencent à apparaître euh, chez Cisco chez Arista et chez d'autres euh, et du coup euh, ce qui est pas mal c'est que en utilisant le bastion on a quand même gardé cette notion de compte sur le périphérique enfin sur le périphérique réseau donc avec un login et un mot de passe de toute façon il ne supporte que ça euh, les mots, le mot de passe il peut être extrêmement long il est stocké uniquement sur le bastion il n'y a que le bastion qu'il connaît et en entrée euh, via l'entrée de ce proxy finalement on peut avoir différents comptes qui peut-être derrière utiliseront le même compte sur le périphérique mais à l'entrée c'est bien des comptes différents qui avec cette notion de droit aussi donc on vérifie s'ils si ont ou pas le droit d'accéder à l'équipement et donc en tout cas de faire la requête euh, get ou post sur l'équipement euh, et ça permet potentiellement de pouvoir changer les mots de passe tous les jours si on voulait, alors on ne le fait pas, mais on pourrait euh, sans, que ça, sans que ça impacte en fait potentiellement le, l'utilisateur, le robot en entrée. Quoi. On a vraiment ce découplage euh, qu'on, a, qu'on a déjà en SSH, qu'on a voulu garder pour, pour HTTP.
2: Et petite question du coup Stéphane, là pour euh, peut-être rebondir, euh, tout à l'heure tu parlais d'Ansible, finalement quand quelques lignes, ben, euh... Bah, les développeurs, si cette mine qui du coup faisait des actions non cibles étaient en capacité de pouvoir utiliser le, le bastion, ça c'est, je pense, à mon avis... Euh l'un des, des sujets chauds pour euh, peut-être certaines entreprises qui essaient de, de mettre ce, ce même type de solution en place. Est-ce que tu peux parler un petit peu de justement comment marche cette modularité euh, c'est, C'est-à-dire du coup les, les personnes qui veulent faire du Ansible, c'est, c'est quoi finalement ces 10 lignes de code qu'ils doivent rajouter euh, pour pouvoir marcher avec euh, the bastion et, voilà, et parler peut-être de manière plus générale de la modularité de la solution.
1: Alors en gros pour la, pour la question d'Ansible euh... C'est ce, ce wrapper, on va, le, on, va le, on va le mettre open source aussi, ce n'est pas encore le cas, mais ça va l'être bientôt. Euh, et du coup principalement, enfin, ce wrapper de 10-15 lignes c'est, c'est juste pour, euh, en gros on demande à cible euh, d'utiliser ce binaire là, c'est, c'est un wrapper euh, je crois qu'on l'a fait en Python parce que euh, c'est, ça, ça permettait de pas avoir trop de langage différent parce il est fait en Python je crois donc du coup on l'a fait en Python mais bon peu importe euh, ça pourrait être en n'importe quel autre langage et en gros c'est juste qu'il va prendre euh, il va, va utiliser ce wrapper comme si c'était le binaire SSH parce qu'en dessous en fait il utilise le binaire SSH classique, donc on lui fait croire que ce wrapper ce qu'on lui donne est, un, est le binaire SSH, donc il va lui passer les classiques bien connues qui vont bien euh, qui sont supportées par ssh nous on va récupérer toutes ces commandes là dans le wrapper et puis on va les remettre dans le bon ordre pour, pour le faire passer par le bastion sans qu'ils s'en rendent compte en fait donc les 10-15 lignes c'est juste ça euh, ça va être euh, on va le mettre en open source bientôt parce qu'effectivement la demande est assez importante euh, et, euh, et en gros n'importe quel euh, outil on va dire qui utilise ssh en dessous ou le binaire ssh il y a moyen d'utiliser un, un wrapper de ce type là euh, pour pouvoir le, lui faire utiliser le bastion sans qu'il soit au courant. Par contre, il euh, y a quand même une limitation, c'est qu'effectivement, sur certains types de, d'outils, euh, ces outils-là vont s'attendre, euh, vont utiliser plutôt des librairies en fait, qui sont implémentées, c'est ça, je ne sais pas forcément les binaires. Et euh, du coup, dans ces cas-là, c'est potentiellement un peu plus compliqué de réussir à les faire fonctionner avec le bastion, parce qu'effectivement, ils sont un peu plus bas, et donc il n'y a pas vraiment de possibilité de, de, mettre, un, de mettre un wrapper. Euh, et surtout ils vont potentiellement utiliser des fonctionnalités qu'on a volontairement désactivées euh, pour des raisons de traçabilité, notamment les canaux SSH. On peut ouvrir un, un seul canal, enfin un premier canal SSH où on fait toute l'authentification, toute l'authentification et ensuite ouvrir d'autres canaux. Qui, euh, qui sont secondaires, qui ne nécessitent pas de se réauthentifier, euh, donc c'est assez efficace effectivement, par contre, euh, bah sur ces canaux secondaires, euh, sinon les autorisants n'auraient pas la traçabilité en fait, donc du coup typiquement, et c'est, c'est aussi la rupture post qui fait ça c'est un bug et une fonctionnalité en même temps suivant, euh, suivant euh, où on se place euh, mais du coup, euh, voilà les, les, les compatibilités dépendent en fait de la façon dont les outils utilisent SSH en fait
5: et tu, tu parlais tout à l'heure du fait que vous avez beaucoup segmenté, cherché à segmenter, vous appuyant sur les fonctions système de, de la gestion l'utilisateur. Est-ce que vous avez utilisé des, des modules de sécurité type AppArmor ou se Linux
1: Alors, euh, se Linux. Euh, alors, nous en interne, en fait, pour le coup, on utilise GR Security en fait. Donc, on n'utilise ni AppArmor ni, ni se Linux. Euh, par contre, effectivement, euh, depuis qu'on l'a mis en open source, on a juste rajouté un petit module se Linux, alors qui permet juste au bastion de fonctionner sans désactiver se Linux. Pitié les activités PSO Linux sur, un, sur un, un périphérique de sécurité euh, tel que le Bastion donc du coup on a juste mis un module qui permet d'autoriser juste les 2-3 petits trucs qui n'étaient pas standards pour que ça fonctionne euh, potentiellement peut-être plus tard on, on verra si on s'amuse à, à, à faire une vraie politique beaucoup plus complexe même si nous en interne en tout cas aujourd'hui on l'utilise pas euh, par contre euh, ce qu'on utilise sur certains modules, alors j'en ai pas parlé aussi il y a cette notion de plugin au niveau du Bastion donc en gros soit on peut se connecter voilà à un périphérique qu'on en a parlé, soit on peut effectuer des opérations sur le bastion lui-même. Alors en général ça va être pour gérer les accès, créer un groupe, supprimer un groupe, rajouter un owner de groupe, un gatekeeper de groupe, un membre de groupe, etc. Donc ça c'est des, c'est des petits plugins en fait euh, qui, sont, euh, qui s'exécutent directement sur le, sur le bastion. Euh, et on peut aussi avoir ses propres plugins. Euh, voilà, qu'on, peut, qu'on, peut implémenter, euh, qu'on peut implémenter et rajouter pour voilà, faire différentes actions. Et nous, on en a un qui n'est pas encore open source. On, on le rendra certainement open source plus tard. Euh, en fait, on l'utilise aussi euh, pour se connecter aux, aux bases de données. Alors, c'est relativement récent dans l'histoire du Bastion. Euh, mais notamment pour faire du MySQL, du Postgres euh, ou du MongoDB. Euh, en fait, on l'utilise du coup un plugin donc on a codé qui s'appelle DB pour le coup. Euh, et lui, il utilise effectivement parce qu'en fait, sur le Bastion, on lance le, les, les clients qui vont bien, donc le client MySQL, le client Postgres ou le client MongoDB. Et si vous regardez bien, ces clients-là sont très souvent, sont pas faits en fait pour être, pour être lancés sur un, sur un bastion. En fait, ils sont fait, plutôt faits pour être lancés en local. Et donc, il y a pas il n'y a pas de fonctionnalité, euh, c'est, c'est, pas, c'est juste pas codé, pour pouvoir leur dire, bah interdit les Skype shell en fait, par exemple. Sur tous ces clés là, on peut très bien lancer un hein, LS, on peut très bien, et c'est fait pour, et ce n'est et c'est pas un problème de sécurité, puisqu'on les lance en général sur son propre poste en local. c'est pas le cas du bastion. Et donc du coup, euh, je voulais, enfin voilà, on, on voulait qu'on, que les gens puissent utiliser euh, le bastion pour se connecter aux, aux bases de données sans forcément qu'ils puissent faire des escape Shell même si comme on disait tout à l'heure ça doit pas être grave, mais si on peut l'éviter, c'est quand même bien aussi. Et donc du coup, typiquement, euh, on a utilisé un truc qui s'appelle Mini detail. Euh, qui est un petit binaire qui est pas mal euh, euh, qui, euh, qui est fait par google alors je crois que j'ai même fait 3-4 patchs qu'ils ont, qu'ils ont accepté il y en a un qui traîne depuis un an faudra que je le relance euh, mais du coup on, on a vraiment utilisé toutes les fonctionnalités possibles euh, du noyau linux donc on, y a, on a du namespace euh, niveau, niveau d'espace des de montage nouveau namespace euh, user aussi bon, évidemment on drop toutes les capabilities euh, je suis allé jusqu'à faire du sec-comp alors c'était un peu long euh, mais euh, voilà si, si vous essayez du coup de faire un escape shell de, ce qui nécessite l'appel système execVe typiquement, euh, ça va pas bien se passer. Il euh, se sera logué en plus, on saura ce que vous avez tenté. Euh, voilà, on, on, on utilise vraiment tout ce qu'il faut. Le, le flag No New Prives aussi, qui est relativement récent dans le carnet Linux et qui permet de s'assurer euh, qu'un processus ne peut jamais reprendre les droits routes. Lui, lui et tous ses enfants, euh, même si vous avez le mot de passe route, même si vous êtes situé, peu importe, euh, voilà, c'est, c'est un, ça permet vraiment de s'assurer qu'une fois les, une fois les privilèges dropés il n'y a aucun moyen de les récupérer. Donc tous ces trucs-là, on les utilise. Donc on a fait du coup des profils très spécifiques et pour, euh, et pour Postgres, et pour MySQL, et pour Mongo. Euh, et du coup, euh, ouais, c'est, c'est, c'est plutôt pas mal, on en est assez contents. Les développeurs aussi en sont assez contents, en que ça fonctionne. Euh, et donc ce qui est pas mal, euh, effet de bord intéressant, c'est que tout ça aussi est euh, enregistré par TTYREC. Donc du coup, si jamais euh, quelqu'un un un jour fait un drop table, euh, on saura le retrouver euh, si besoin.
5: Et justement, la la, la compromission d'un bastion, c'est un peu un scénario pire, parce que c'est un point central, euh, bah, c'est un spof quoi, donc un, un point central de défaillance, si le bastion tombe, toute la sécurité tombe euh, est-ce que est-ce que euh, c'est à celui qui va déployer votre bastion de s'assurer de faire un contrôle d'intégrité du système, de vérifier que rien ne bouge dans la configuration, ou est-ce que c'est des fonctions que vous avez intégrées dans la conf par défaut
1: Alors non, c'est pas intégré dans la conf par défaut. Effectivement. on. On s'attend à ce que les gens vraiment sécurisent leur machine, Euh, et d'ailleurs il est fortement conseillé euh, d'avoir une machine vraiment dédiée pour ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle fasse serveur web en même temps, ou serveur de base données ou je ne sais quoi, vraiment il faut qu'elle fasse une seule chose, justement pour pouvoir euh, vraiment sécuriser euh, au au plus la machine, et aussi parce que euh, le code du bastion effectivement, comme je le disais tout à l'heure, est assez mais même très proche du système et donc euh, ce qui n'est pas très courant et donc du coup il voilà il va créer des comptes supprimer des comptes créer des groupes modifier la configuration des SSH de façon euh, voilà qui peut-être ne fonctionnerait pas bien avec d'autres modules donc il faut vraiment que ce soit la euh, la machine soit dédiée après sur la sécurité euh, ouais, il, faut que les, il faut effectivement que les gens vraiment utilisent un, un OS durci euh, nous on utilise en interne alors c'est pareil euh, c'est, c'est open source depuis pas longtemps euh, on utilise le, du hardening CIS donc ça c'est un, voilà, c'est quelque chose de, de très connu euh, qui sort avec toutes les versions de Debian on utilise Debian en, fait, en interne euh, donc y a, voilà, c'est un PDF qui est, plutôt, qui est plutôt bien fait avec un certain nombre de préconisations et nous on a un script euh, qui reprend tous les points en fait, du PDF et qui vérifie si la machine est est compliant ou pas et à la fin on arrive avec un pourcentage de compliance et on est allé en fait jusqu'à avoir ce script qui tourne tous les jours et à partir du moment où il y a petit écart euh, hop ça nous crée un ticket et puis il bah, faut qu'on corrige euh, donc c'est et, et il faut effectivement euh, avoir ce niveau de, de paranoïa là euh, puisqu'effectivement c'est vraiment le voilà c'est, c'est le c'est, c'est le coeur de c'est, c'est les clés de la maison un peu le bastion donc euh, donc il faut effectivement on, en fait on n'est jamais trop parano là dessus euh, audit d aussi super important euh, je, je sais pas si on va open sourciser notre notre configuration qui est pas trop mal j'espère qu'on le fera euh, mais c'est, c'est pareil effectivement faut vraiment avoir tout ce qu'il faut côté log détecter les choses côté avoir un, CIEM, avoir un système qui, qui permet de détecter les anomalies, les patterns d'anomalies euh, et typiquement c'est pareil pour, pour administrer les bastions euh, alors on n'est que trois dans la boîte à pouvoir le faire donc on n'est pas beaucoup et on a de la 3FA carrément tellement euh, alors déjà on n'a pas trop besoin hein, souvent de se connecter en route sur ces machines là mais euh, voilà la 2FA j'arriverai pas à dormir donc du coup on a de la 3FA sur ces trucs là quoi.
6: Mais Donc tu parles de sécurité du système, euh, mais vous, tout ce que vous fournissez, c'est des scripts Perl, Bash, voire des images Docker, mais vous n'avez pas du tout la maîtrise sur le noyau qui sert à faire tourner l'outil. Est-ce que vous avez des scripts qui vont détecter un set minimal de fonctionnalités, ou est-ce, est-ce que vous refusez de vous lancer s'il n'y a pas certaines capabilities euh, disponibles et ce genre de choses, ou est-ce que vous tournez sur un noyau de 6 antédiluvien euh, sans aucun problème
1: non on va même certainement tourner sur du sur de noyau 2-2 avec un peu de chance alors j'ai pas testé euh, mais non non on, effectivement le, le, le logiciel on va dire ne va pas refuser de se lancer s'il n'y a pas un minimum de primitives. à partir du moment où il y a Pearl et puis, euh, et puis un, un démon SSH ça va marcher ah, parce que c'est une bonne idée plutôt non euh, et, c'est, et c'est bien détaillé dans la doc en fait hein. on, on, va, on s'attend effectivement vraiment à avoir un, un système durci en dessous et c'est hors scope il y a plein de belles choses qui existent déjà en fait pour faire ça on va pas réinventer la roue pour le coup et potentiellement les gens ont déjà leur leur système d'URSI ou leur template de système d'URSI donc on on n'intervient pas enfin voilà le, le, le bastion le code du bastion n'intervient pas là dessus euh, il fait confiance on va dire aux administrateurs système en dessous et pour le docker juste un mot là dessus euh, effectivement on il y a une petite image docker c'est bien marqué euh, en, en noir sur blanc que c'est surtout pour tester parce que du coup les gens aujourd'hui ils aiment bien tester en, en deux commandes et si ça ne pas en quatre secondes ils passent à la suite donc du coup on a fait un petit docker vite fait et c'est vrai que ça marche bien pour tester euh, par contre si vous voulez dé- si vous voulez déployer ça en prod euh, vous pouvez euh, mais il faut être sûr de ce qu'il y a en dessous du docker si c'est pas vous qui êtes en dessous du docker c'est quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre a peut-être accès à vos clés et ça c'est votre problème c'est probablement une mauvaise idée <rire>
2: Et tout à l'heure, Stéphane, donc tu, tu parlais justement, le, le parc chez OVH, on peut s'imaginer qu'il est, euh, il est très hétérogène. Là, c'est vrai qu'on est sur de euh, euh, l'administration vraiment euh, unix. Euh, je pense que vous avez certainement déjà dû avoir la question, quid de Windows euh, Est-ce que du coup, avec The Bastion, on pourrait être en capacité euh, modulo euh, quelques modules, quelques plugins euh, est-ce qu'on serait en capacité de, de pouvoir euh, essayer de le faire fonctionner euh, si oui, comment ou en fait non, grosso modo euh, bah, RDP euh, pour arriver à le sécuriser c'est absolument impossible c'est la croix et la bannière donc on oublie et ça restera du SSH est-ce que voilà, tu que aurais quelques infos là-dessus
1: Ouais, alors en fait, pour le coup, le, le Windows chez OVH, c'est relativement récent. On a réussi à y échapper jusqu'à il y a quelques années. Euh, bon, au final, voilà, il y, a, il y a quelques machines qui commencent à popper. Il y en a de plus en plus et on aura probablement de plus en plus. Donc effectivement, cette question-là, on, on l'a déjà depuis quelques temps. Euh, et la question se posait de est-ce que, comment effectivement on peut faire et est-ce qu'on, est-ce qu'on met ça dans le bastion Est-ce que c'est une bonne idée euh, Au final, on a pris la décision de faire un autre projet à côté. Alors euh, c'est basé sur guacamole pour le coup, qui est vraiment bien foutu. Euh, En tout cas, c'est le le, le truc le mieux qu'on a trouvé pour faire ça. Euh, Donc autour de ça, euh, on on va va faire ce qu'il faut juste pour l'intégrer chez nous en fait, pour gérer correctement le cycle de vie des comptes, avoir les enregistrements qui vont au bon endroit, etc. Euh, Par contre fait amusant. on, ce qui, ce qui, alors c'est encore un projet en cours mais ce qui est en train d'être fait c'est que il y, y aura aussi cette notion de groupe euh, de groupe de, de bastion finalement groupe de bastion Windows aussi et pour gérer ces groupes là, donc les gens qui vont pouvoir rajouter des personnes, supprimer des personnes rajouter des serveurs, supprimer des serveurs en fait ça va être des commandes euh, qui vont s'effectuer du coup sur le bastion Windows mais il faudra passer par le bastion Linux pour les lancer <rire> parce que les gens ont tellement l'habitude en fait en interne de faire du, de faire du, voilà, du SSH que ce sera l'administration, enfin finalement les, les Les commandes d'administration et de modification de rôle finalement, de gestion des droits, seront faites en SSH, j'ai le bastion Linux, par contre effectivement le RDP, là pour le coup ce sera du du Windows et donc ce sera l'interface web de Guacamole qui va bien
0: Alors puisqu'on parle d'évolution, et peut-être avant de conclure euh, est-ce que tu peux donner une vision sur la roadmap
1: Alors la roadmap, euh, déjà on on aimerait bien mettre en open source quelques modules qu'on a, euh, qu'on n'a pas encore mis en open source, euh, notamment le le plugin DB dont je parlais, euh, qui j'imagine peut peut aussi servir, euh, pour le coup j'ai pas regardé du tout ce qui existait déjà euh, en open source, euh, mais c'est vrai que c'est une problématique qui peut peut revenir euh, souvent, de de pouvoir accéder à des bases de données euh, de façon sécurisée toujours les mêmes choses l'une des raisons pour laquelle on l'a fait en interne euh, c'est que les, nos DBA on avait, marre de, avait du mal à, à se tenir à jour sur changer les mots de passe des utilisateurs les mots de passe des robots, tout est automatisé, tout va bien les utilisateurs c'est beaucoup plus compliqué euh, il voilà, faut se connecter à l'AD ou en tout cas au système centralisé des identités pour savoir qui part, etc. Donc, c'est, c'est assez pénible si, si on met le bastion au milieu bah du coup, le bastion le fait déjà et donc bah, c'est beaucoup plus facile euh, donc ça on aimerait bien le mettre en open source euh, après ça dépendra principalement je pense des demandes aussi enfin, des, 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 des demandes qu'on pourrait avoir à l'extérieur et, et en interne aussi puisque le code continue, continue d'évoluer euh, donc peut-être faire un plugin cube qui sait s'il si y a suffisamment d'intérêt en,
0: en interne en externe pourquoi pas à voir écoute des interactions justement avec l'extérieur est ce que vous acceptez des contributions euh, de n'importe
1: qui Alors pour le coup euh, pour l'instant je pense qu'il n'y a pas eu de pull request euh, externe à OVH on va dire, euh, même s'il y a eu des pull requests d'OVH de gens qui avaient jamais touché au bastion alors que le code était ouvert en interne depuis, depuis des années donc c'est marrant, le fait de le mettre sur un github euh, alors c'est à peu près le même code, hein, on a juste enlevé les trucs OVH et tout ça mais euh, vu que c'est sur github les gens du coup disent, Tiens, je regardais et puis euh, ils proposent des PR euh, si jamais il y avait effectivement une PR qui arriverait oui comme tous les, comme tous les projets open source d'OVH on, on les accepterait, par contre contre euh, euh, je pense qu'on on s'assurerait en fait que le, le ça serait au niveau on va dire demander que ça baisserait pas la sécurité pour le coup du, du bastion et même si c'est jamais arrivé je pense que si on a des demandes de fonctionnalités qui ne ne matche pas avec ce qu'on s'est euh, dit euh, voilà, sur la conception du bastion qu'on a afin voilà, d'avoir la séparation côté user etc être proche du système etc euh, bah, on, pour le moment qu'on refusera tout simplement en disant bah, ok votre besoin il est probablement légitime par contre c'est peut-être pas le bon outil
6: euh, dans lequel l'ajouter quoi. Okay. et moi je suis un très grand fan de moche alors comment vous supportez la session resumption et les choses comme ça est-ce, en gros, est-ce que si je perds la connexion parce que je passe dans un tunnel, je dois tout recommencer Ou est-ce que vous gardez un état côté serveur Et quand vous avez des, des grappes de bastions, est-ce que je peux passer d'un, d'un, d'un bastion à l'autre s'il y en a un qui reboot, ce genre de choses
1: alors effectivement on supporte moche sur, sur la connexion en entrée hein, puisque effectivement c'est pas mal quand on est dans le train en 3G horrible et qu'il faut réparer un truc euh, donc on, on le supporte sur la connexion en entrée alors c'est pas intercluster effectivement faut il bien, faut bien toujours être sur le, le même, la même machine en face euh, et, euh, et pour le coup c'est du moche classique hein, c'est, voilà, c'est, on ouvre les ports en UDP qui vont bien on a quand même mis un time-out, je pense, d'un ou deux jours euh, voilà, pour être sûr que les gens, quand ils ferment leur, leur PC, que ça coupe le VPN euh, au moins le week-end, euh, voilà, qu'ils aient besoin de se reloguer quand même le lundi. Euh, mais effectivement, euh, on l'utilise aussi pas mal en interne, c'est, c'est assez pratique. Euh, et surtout en ces jours de... ces périodes de home office où euh, des fois les gens n'ont pas des super connexions. Euh, et Les gens ont redécouvert Moche, alors que ça existait déjà dans le baston depuis quelques temps. Les gens ont redécouvert, donc c'est assez marrant.
0: Ok Stéphane, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin euh ouais bah du coup je voilà
1: j'espère que ça que que, que ça aura donné euh, envie aux gens de, bah, de jeter un petit coup d'œil euh, un petit coup d'œil à The Bastion alors pour la petite histoire The Bastion euh, le nom est un peu bizarre c'est qu'en fait en interne, on l'a toujours appelé le Bastion parce qu'en fait on n'avait pas de nom spécifique pour ça et puis euh, le jour où on l'a voulu mettre open source on s'est dit mince il faut trouver un nom c'est très important on va pas appeler ça le on va pas appeler ça Bastion parce que Bastion ça veut rien dire c'est un, c'est un mot commun que tout le monde utilise qu'on a réfléchi pendant très longtemps euh, voilà, on a noirci des tableaux, on s'est dit, on va mettre des noms de Pokémon, non, non c'est peut-être pas une bonne idée. bon. Et puis au final, euh, on s'est dit que quel que soit le, le, le nom qu'on trouverait, en fait, on a atteint les gens continueront à dire le bastion, parce que c'est le bastion. Et donc du coup, on s'est dit, bah tant pis, on va appeler ça The Bastion. Puis euh, en plus, ça fait un petit clin d'œil à Doctor Who, c'est rigolo. Euh, donc voilà, donc du coup, euh, j'espère que ça aura donné envie aux gens de, de jeter un petit coup d'œil, de testouiller. Euh, et puis, euh, ma foi, si ça peut servir à des gens, bah, tant mieux, comme ça nous sert à nous. Euh.
0: Ça aurait été sympa et rigolo de garder l'article en français Oui, c'est vrai, c'est vrai. (rire) Le bastion. (rire) Bon, merci Stéphane d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci aux autres contributeurs. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
4: euh,